0: Abram suas Bíblias, por favor, Lucas, capítulo 7, versículo 1. Sim, diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião a quem este muito estimava estava doente quase à morte tendo ouvido falar a respeito de Jesus tendo ouvido falar a respeito de Jesus enviou-lhe alguns anciãos dos judeus pedindo-lhe que viesse curar o seu servo, estes, chegando-se a Jesus, com insistência lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga, então... Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião, o centurião enviou-lhe amigos para lhes dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou o homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, Faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados... Encontraram curado o céu, amém. O hino 254, ele é o relato de Jesus no barco com os discípulos, a questão toda ali, irmãos, era que os discípulos andavam com Jesus e pareciam que não sabia do que se tratava. Pessoas podem, sim, irmãos, andarem dentro de uma igreja, saberem dizer o nome de Jesus e até declarar doutrinas, mas elas podem ser sem fé. Elas podem ser sacos vazios. Ali naquela situação, irmãos, se você lembra bem do relato Jesus ele entrou dentro de um barco junto com seus discípulos eles começaram então a atravessar o lago que é chamado de Mar da Galileia e naquela região realmente os ventos eles são em alguns momentos fortes demais a ponto de criar ondas dentro de um lago quem conhece a Lagoa Juparanã sabe que isso não é uma surpresa lagos também podem ter Lagoas podem ter ondas. Só que lá na Galiléia a situação é, é realmente tenebrosa. Começou então a tempestade. Todos ficaram apavorados e a queixa era. A queixa baseada no que, irmãos? Baseada no vazio. Porque é que Jesus está deitado Dormindo enquanto todos nós estamos perecendo. Onde é que está o erro dessa conversa toda? O erro dessa conversa toda, irmãos, está no fato de que se eles estivessem acompanhando uma pessoa em quem eles verdadeiramente acreditassem de todo o coração... Eles saberiam que não poderia morrer aquela pessoa ali, nem os que estavam com ele, naquele mar. Jesus ele encarnou para morrer na cruz e não no mar da Galileia. Eu me lembro dessa forma, daquilo que Hebreus disse. Eu tenho segurança em coisas que eu espero, certeza das coisas que eu não vejo. E aí ele faz uma série de relatos interpretativos de personagens do Antigo Testamento que, com base na palavra de Deus, eles iam contra até aquilo que as pessoas viam que seria contraditório ao que eles ouviram de Deus. Eles acompanhavam o Senhor Jesus Cristo e sabiam que o Cristo não poderia padecer ali, Termina o relato, Jesus então continua o seu ministério, ele chega a outra margem, ele se depara com um endemoniado, e o que é que o endemoniado diz? Não nos atormente, filho de Deus vivo. O diabo sabia quem era Jesus, e ao final do relato da tempestade, os discípulos ficavam se perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedece? Ora, o diabo diz. É nessa dinâmica, irmãos, que Tiago, agora, na sua epístola, fala que pessoas que tenham fé, digam que tenham fé, mas não têm obras, ou seja, não obedecem, é comparado àquele que. Sabe plenamente quem é Deus, mas ele não se submete a Deus de coração. Ainda que ele saiba que Deus existe, está dito, o diabo. O diabo, ele sabe que Deus existe e ele treme diante de Deus. Ou seja, os sentimentos dele, se é que nós podemos dizer assim, ficam embotados, ele fica perturbado diante da presença de Deus, porque a presença de Deus, o fato de Deus ser, porque Deus não existe, ele é. faz com que ele trema. Mas alguém que diz que tem fé e não tem obediência, é pior do que o diabo. Porque, irmãos, o diabo, ao contrário do que possa se pensar, ele tem que obedecer plenamente e exatamente o que Deus quer. Só que ele nunca obedece a Deus de coração, submisso no seu coração, submetido no seu coração, não tendo mais suas próprias convicções, convicções em si mesmo, não, não. Ele, o crente verdadeiro, ao contrário do diabo que crê e treme, nós cremos, tememos e de coração, por amor, obedecemos. Então, queridos, sim, existe uma fé verdadeira e existe uma fé falsa. Alguns vão dizer que não deveria ser chamado de fé, deveria ser chamado de crença ou crendice. Pessoas podem, irmãos, muitas vezes estar dentro de uma igreja, passar às vezes até a vida inteira lendo uma Bíblia, dizer... Eu sou salvo pela fé, sem ter um pingo de fé verdadeira. Porque não ama e não obedece por amor. A fé é algo tão importante, que eu diria que o relato que nós estamos aqui lendo, que é o relato da cura do servo do centurião, eu diria que a coisa mais importante deste relato é a cura, porque Deus só faz cura, é isso? Nós poderíamos, então, virar aqui uma igreja que oferece cura, colocar um cartaz ali, venha, todo domingo aqui tem cura, a gente poderia fazer isso? Será que alguém que está doente e permanece doente, ela fica assim porque ela não tem fé verdadeira? Aí é que está a questão, irmãos. A fé verdadeira não está relacionada a ser curado todas as vezes que você fica doente, porque senão ninguém morreria. Um crente verdadeiro jamais morreria no sentido de deixar essa condição em que nós nos encontramos. Então, a questão aqui entre Jesus, o centurião e os membros do sinédrio lá de Cafarnaum, ou seja, os líderes judeus em Cafarnaum, não é a cura do centurião mas sim a fé que dá destino à alma o puritano chamado John Flavel, ele disse o seguinte a alma é a vida do corpo a fé é a vida da alma Cristo é a vida da fé Qualquer fé que não seja em Jesus Cristo é crendice. Qualquer fé que não seja nas palavras de Jesus Cristo é mentira, é engano, é auto-engano. Você está indo por outro caminho e não o caminho de Cristo. É muito importante que tenhamos fé. O mais importante é que tenhamos fé. Por quê? Porque o próprio Senhor Deus, ele inspirou o autor aos hebreus para nos dizer, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, é impossível. Ora, se fé não é a coisa, uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque primeiramente vem aquele em quem nós depositamos fé, esse é o mais importante. Mas eu só conheço ele, eu só tenho como me relacionar com ele pela fé. Então, a revelação que nós recebemos de Deus é pela fé. Por isso que é impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, é necessário, ou seja, é importante ter fé para agradar a Deus e é necessário. Vejam que as palavras, elas colocam a importância da fé no seu devido lugar. É importante, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, é a mesma palavra para fé. A mesma palavra fé, que está aí no início da frase, é também a palavra para crer. Crer que ele é, existe, mas a palavra certa aqui deveria ser a seguinte, crer que ele é. Crer que ele é. Não é que ele existe. A partir do momento que eu digo que Deus existe, eu estou dizendo que ele é uma causa causada. Quando nós dizemos que Deus é e nós acreditamos que Ele é, Ele não é uma causa causada. Ele é a causa de todas as coisas. Não há nada antes dEle. Eu sei que eu estou sendo meio aristotélico, mas a palavra é essa. Por isso, irmãos, nós cremos que é importante a fé. Nós cremos que é necessária a fé em que Deus está nos nossos pensamentos, Deus está nos nossos corações, Deus está nas nossas mãos, Deus está nos nossos pés. Ele é muito importante, é o ser mais importante, é o motivo mais importante, mas sem a fé eu não tenho como conhecer a Deus, eu não tenho como me relacionar com Deus, eu não tenho como estar em uma relação com Deus. Só que tem uma informação que o autor aos hebreus também diz no versículo 11. Que ele se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensador dos que o buscam. E qual é a recompensa daqueles que ao longo de toda a história da humanidade se relacionaram com Deus por fé? Qual é a recompensa? A primeira coisa que nós podemos observar é que a recompensa que alguém recebe é a recompensa de conhecer a Deus. Você não se confunde com outras pessoas, com outras coisas. Você não vai dizer que uma vaca, que um rato, você não vai dizer que o seu coração é o seu Deus. Você vai reconhecer que o Senhor Deus, o Deus eterno, imutável, infalível, onipresente, onisciente, onipotente, o Deus eterno, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é quem ele é, você vai reconhecer isso, além disso, você vai ter como se relacionar com esse Deus, não é como você vê aquele objeto que você gosta tanto, imagine você quando criança via passar aquele, aquele carro que era lindo e você dizia, Olha, eu estou conhecendo o carro, eu estou vendo o carro, eu sei que o carro é. Mas você não pode tocar nele. Você não pode abrir a maçaneta e entrar nele. Você não pode pegar o carro e guiar o carro. Você não pode nada disso. Pois é, Deus não é assim. Deus, ele se revela a você, ele mostra quem ele é e ele diz, pela fé porque ele te dá, inclusive, essa fé como um dom, que você pode manter uma relação com ele, que você pode ter um relacionamento com ele. A fé, ela te dá isso. Se a fé está só, isso significa que nenhuma obra está crescendo a partir dela. Essa fé é uma fé morta. Porque a terceira coisa que Deus ele faz conosco por meio dessa fé é que ele se revela, ele se relaciona e ele muda a tua vida. Aquela vida de miserável, pecador, dependente dos prazeres. Aquela fé que você sente, aquela fé no mundo, né? que não é a fé verdadeira. A fé no mundo, ela te faz você fazer tudo pelos prazeres, tudo pelos seus desejos. Você até encontra um prazer momentâneo, um prazer estanque, mas logo vem o vazio da alma. Deus muda a tua vida miserável. Deus muda a tua vida pecadora. Deus muda as nossas vidas sem significado. Deus muda as nossas vidas. Porque conhecer a Ele, se relacionar com Ele, faz com que as nossas vidas sejam modificadas. Agora perceba, veja se não é isso que acontece com o centurião. O centurião de Cafarnaum, que não tem o um nome aí, ele era o homem mais importante em termos militares em Cafarnaum, uma cidade que fica ao norte de Jerusalém, ao norte, de Jerusalém, é, ao norte do, do, vamos dizer assim, do Estado de Israel que naquela época não tinha essa expressão. Mas hoje é a mesma coisa. É no norte, no lá, lá no Lago da Galileia. Ele provavelmente tomava conta de um contingente que era suficiente para cumprir um propósito que era muito importante para o Império Romano. O judeu era reconhecido como alguém belicoso. Imagine, irmãos, naquela época, que o Império Romano ele chegava nos lugares e ele logo fazia uma conciliação religiosa, porque o mundo era religioso naquela época. Hoje ele é muito secularista, mas naquela época não. As coisas eram religiosas. O Império Romano, reconhecendo o erro de outros impérios, ele sabia que, para dominar um determinado território, ele tinha que fazer uma conciliação de religiões. Então, a religião do Império conciliada com a religião dominada, ou do lugar onde havia o domínio agora romano. Eles chegaram entre os gregos, havia uma conciliação. Eles chegaram entre os persas, havia uma possibilidade de conciliação. Eles chegaram em vários lugares e sempre dava para fazer uma conciliação, mas com os judeus não dava. Porque Júpiter não é a mesma coisa do que o Deus Iavé. Não é a mesma coisa porque ele não tem uma estátua. Não é a mesma coisa porque ele tem uma cerimônia diferente das outras cerimônias. Então, era uma coisa inconciliável e eles, então, entenderam que não dava para forçar a religião do judeu, e nem muito menos subjugar o coração do judeu, depois que eles já haviam passado pela Babilônia, eles já tinham aprendido que era ser cativo, eles passaram por um período chamado período dos macabeus, em que eles tiveram uma certa liberdade, conseguiram reimplantar um reino, por pouco tempo, mas conseguiram, então, era aquele sentimento, constante no coração, de que eles tinham que ter independência, de que eles não poderiam se subjugar a mais ninguém, que eles não poderiam aceitar o jugo dos romanos. Para, então, conter as rebeliões tão conhecidas desde os períodos macabeus, eles criaram este, vamos dizer assim, esse batalhão, é a expressão que a gente usa hoje, né esse batalhão em Cafarnaum, seria aquela primeira situação em que, quando houvesse qualquer tipo de rebelião vinda da Judeia logo aquele contingente ele seria usado para conter a rebelião dos judeus. Por que, que eu estou explicando isso para vocês, irmãos? Porque o centurião que fosse o líder desse contingente desse grupo que circulava em torno aí de 100, 200, 300, até mil pessoas poderiam, mil soldados, é que ele deveria estar muito bem antenado a tudo que estivesse acontecendo na religião em Israel. Surgia o profeta fulano de tal, ele tinha que saber. Surgia o pregador fulano de tal, ele tinha que saber. Surgia o rabino fulano de tal, ele tinha que conhecer. Então... Irmãos, a descrição que é feita aqui não é incomum. Se um judeu naquela época, se um romano naquela época, que era principalmente para quem Lucas escrevia, uma pessoa gentílica, ou seja, um não judeu, eles compreenderiam que quando nós estamos falando do centurião de Cafarnaum, seria aquela pessoa que saberia da religião e de todos os movimentos religiosos que aconteciam Dentro de Israel. Dentro da Judéia. Em toda aquela região. Ele era uma pessoa que tinha que saber disso. Esse conhecimento. Aproximou. O centurião do conhecimento de Deus. E isso fez com que ele se tornasse. Amigo. É isso que é dito inclusive. Pelo próprio Sinédrio. De Cafarnaum. Ou seja da reunião dos anciãos de Cafarnaum. Eles estavam ali, esses que edificavam a sinagoga, esses que lideravam a sinagoga, esses que lideravam a religião em Cafarnaum, eles estavam ali intercedendo a pedido dele por causa de um jovem servo dele que estava doente. Veja o versículo 5, o que, é que ele diz porque é amigo de nosso povo e ele edificou a sinagoga. Isso fazia, esses dois motivos faziam com que ele fosse considerado digno. Ou seja, o centurião pediu ajuda. Por quê? Porque ele ouvia falar. Você pode observar no versículo 3, que ele diz que ouviu falar a respeito de Jesus. Isso já mostra o quanto ele precisava saber das coisas que aconteciam. Então, ele ouviu falar, ele pediu aos membros do Sinédrio de Cafarnaum para pedirem a Jesus para que curasse o servo. E os dois motivos eram para que ele fosse digno desse pedido. Amigo, e a palavra amigo aqui é a palavra é, ágape, que você já conhece. Amor, ele é uma pessoa que tem amor pelo povo do Senhor. Isso demonstra fraternidade. Pode ser que ele fosse um prosélito judeu. Ou seja, de tanto que ele foi conhecendo a religião judaica, que no caso era a palavra de Deus, né? era o povo de Deus, ele foi se aproximando e provavelmente tem até se convertido ao judaísmo. E por conta disso, ele se tornou fraterno dos judeus, e também ele construiu com seu próprio soldo, ou seja, com seu próprio salário, ele construiu uma sinagoga para que houvesse a adoração do Senhor ali, edificação, ensino ao Senhor ali. Só que, quando você chega no versículo 6, uma coisa muda. Veja bem, irmãos. No versículo 4, ele diz que ele é digno. Os judeus dizem a respeito dele que ele é digno. Mas parece que alguma coisa aconteceu. E Deus, pelo conhecimento que ele recebeu de Cristo, começou a mexer no coração do centurião. Deus começou a ir ao coração do centurião para chamá-lo para o que de fato é a verdadeira fé. Então, veja, do versículo 4, ele é digno. Quando você vai para o versículo 6, que Jesus já está se dirigindo até o local onde ele vai se encontrar com esse centurião e curar este jovem que estava enfermo, o que que o centurião faz no trajeto de Jesus? ele manda um amigo e ele começa a dizer o contrário do que os judeus disseram. E qual era o ponto, irmãos? O ponto principal era, o judeu diz que ele é digno porque ele fez obras. O homem que estava sendo chamado por Deus, o centurião, manda corrigir isso e diz... Eu não sou digno. E ele diz que não é digno, não é digno, não é digno. O que, que significa dignidade? Dignidade é você se encontrar no patamar daquilo que é a sua referência. O que, que o judeu estava dizendo? Ele é digno de receber essa cura porque o seu comportamento diz que ele pode receber isso de Deus. Quem não tem um bom comportamento não pode receber isso de Deus. Se ele fosse um ímpio, ele não pode receber isso de Deus. Se ele fosse alguém que não quisesse nada com Deus, ele não pode receber isso de Deus. Essa é a mentalidade do legalista. Que Deus só age de acordo com o meu merecimento. Isso é mentira, é doutrina do diabo. É doutrina de Satanás. Porque isso nunca nem foi ensinado na Bíblia. A doutrina de Cristo é aquela que está agora sendo exposta pelo amigo ou os amigos que foram enviados pelo centurião para relatar as palavras do centurião. Quando ele diz, a partir do versículo 6, Senhor, não te incomodes. Olha aí, muda completamente. O judeu, não, ele chega constrangendo. Olha, Jesus, ele é digno, viu? Ele é nosso fraterno irmão, e ele construiu a sinagoga. Você não vai fazer o que ele está pedindo? Já o centurião é, Senhor, não te incomodes, porque eu sou indigno de entrar, de, de tu entrares na minha casa. Eu não tenho dignidade, eu não, eu não sou digno de te receber aqui na minha casa. Versículo 7 continua, ele repete de novo. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ou seja, nem vem aqui e nem eu vou contigo. Fala só de onde tu estás. Hoje, a religião diz que você tem direito, não é assim? Determine, você tem direito. Exija, bata o pé, vire menininho. Menininho mimado, batendo o pezinho. E exija de Deus, porque ele tem que marcar um encontro aqui comigo e fazer agora. É assim que é dito. Põe Deus contra a parede. É o Satanás que ensina isso. Porque ele, como todo outro tipo de falso Deus, ele é constrangido para agir em nosso favor. No caso, o Senhor Jesus Cristo, ele não pode ser constrangido, irmãos. Ele faz por amor. Ele faz por misericórdia. Ele se compadece de nós e faz por nós. Ele primeiro nos serviu todas as outras religiões do mundo. Todo tipo de coisa que você possa ver aí, de religião, pode observar. As pessoas têm que provocar o Deus a quem elas servem, para que este Deus se mova em favor delas. O cristianismo é completamente diferente. Deus veio do céu e encarnou para resgatar o homem pecador que se rebela contra ele mesmo, que rejeita, que renega. Veja o caso do apóstolo Pedro. Andou com Jesus três anos e foi lá e negou três vezes. Uma para cada ano. Depois de ter negado e dizendo que não ia negar, foi para uma conversa com Jesus e ainda... Tu me amas, Pedro? Amo. Tu me amas, Pedro? Amo. Então, para que tu estava pescando? Se eu te mandei, foi pregar. Veja, irmãos. O ser humano, ele é, ne ele é necessitado de resgate. Para que ele, então, possa se voltar em fé para o seu... Salvador, a indignidade se vê como de fato é, que é um pecador, é sim irmãos, o maior sinal inicial de que uma pessoa verdadeiramente está se encontrando com Deus, está tendo fé, ela se sente indigna de todos os benefícios do Senhor. É interessante que a diferença entre centurião e judeus fica assim, patente, irmãos. Você quer saber por quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, para um judeu, era para solucionar os seus problemas de ego. Por quê? Porque eles queriam voltar a ser um reinado, eles queriam um rei que unificasse Jerusalém e toda a Israel fizesse deles de grandes de novo veja como é diferente o versículo 8 diz que o centurião quando ele se deparou com a realidade de que aquele dali era o Cristo que ele inclusive ouvia da própria pregação dos judeus ele reconheceu que ele não é um senhor que diz o quê? que o seu senhor tem que fazer ele é um servo indigno que recebe as ordens, tais como aqueles servos dele, que quando ouvem a ordem dele como centurião, obedecem. Ele estava ali para ser um servo de um senhor que manda, e não que ele ia dizer, está curado, eu quero porque o senhor é o Messias, eu quero que tu faça assim, porque tu disse que ia fazer assim. Aí é que está a contradição das questões, irmãos. Porque o judeu tinha uma espiritualidade toda baseada na sua justiça própria. O verdadeiro crente, a justiça própria não existe nele. Ainda que a fé verdadeira seja acompanhada por obediência. Mas ele sabe que Jesus é o autor da fé e ele é o consumador, ou seja... Ele é que dá o prosseguimento até que se termine a obra. Nós somos o fruto do querer e do realizar de Deus. Tanto eu quero Deus, como eu realizo o querer de Deus por causa da própria ação do Espírito Santo em mim. Então, onde há a glória em nós? Onde pode haver qualquer motivo de glória em nós, irmão? Se nós somos frutos do amor de Deus. E se nós tivéssemos verdadeira fé, nós saberíamos reconhecer, como centurião, que nós somos indignos. E andamos pela fé, e vivemos pela fé somente, e não pelas nossas obras, ainda que tenhamos todas elas. Jesus, então, no versículo 9, ele demonstra... Como um clímax, é um, é um clímax para toda essa história. Veja que começou com um problema, o problema foi se solucionando e ao invés de se solucionar como nós pensávamos que era com a cura, a solução aqui não é a cura, irmãos. A convicção de fé já estava no coração do centurião, antes mesmo da cura. Então o clímax não foi a cura foi a constatação de que aquele homem tinha fé, como ele não viu em Israel. Porque quando Jesus começou o seu ministério, ao invés de eles aclamarem o Senhor Jesus, eles estavam testando. Eles não tinham discernimento espiritual para recebê-lo como de fato ele é, o Cristo. E a cegueira espiritual é o contrário da fé. A cegueira espiritual é o contrário da fé, porque até um centurião, gentil, romano, ou se não fosse romano, era parte do império, romano de nascença, né, de sangue, até ele, pelo Espírito Santo, poderia ver aquilo que é de fato a verdade. Mas o judeu, com todas as suas doutrinas, todo o seu conhecimento, já pensou? Eles liam em hebraico, eles falavam em hebraico. A língua, eles liam na própria língua da Bíblia, não tinha tradução, eles liam em hebraico, mas todo o hebraico do mundo, todo o conhecimento de toda a história do que Deus fez ao longo da história, não foi suficiente para que eles tivessem fé no Messias, porque não, é se, não, é, não se discerne as coisas com carnalidade, mas sim espiritualmente. Depende de Deus usar da sua misericórdia, como Paulo disse aos romanos. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E Jesus constatou, o versículo 9 diz isso. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta, e nem a cura tinha sido executada, porque a questão não é a cura, irmãos. Lembra? O mais importante aqui é a fé. Fé. A fé que faz com que você, mesmo que doente, permaneça com fé. Mesmo que não rico, muitas vezes passando dificuldades, mas permanecendo com fé. Independente das circunstâncias, você permanece com fé. Se aquele, se Jesus. Imagine, veja bem, irmãos. Ele disse que era indigno. Se ele estava dizendo que era indigno, ele era indigno em todos os sentidos, inclusive de ser atendido em seu pedido. Se Jesus tivesse dito assim, você tem verdadeira fé, você acha que ele se incomodaria do jovem morrer em decorrência, em decorrência da doença? Não, porque ele tinha verdadeira fé. Mas como Deus é um Deus bondoso e galardoador dos que o buscam, ele Curou aquele jovem, sem nem Jesus pisar lá, a palavra de Jesus foi pronunciada e você não precisa ficar feito os profetas de Baal, lembra do episódio lá do profeta de Baal? Testaram Elias, o profeta, estavam rejeitando o Senhor Deus porque não, não era o verdadeiro, Elias foi lá junto com 400 profetas de Baal e disputaram quem era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal cantaram, chamaram, tiveram relações sexuais, tudo para chamar o Baal, para queimar a lenha do altar. Passou-se horas, ninguém atendeu. Aí Elias foi lá e disse assim, pega umas latas de água e joga em cima. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus quiser fazer, pode ter água na lenha e pode ter lenha na água. Vai pegar fogo. E contra a física? Contra a química? Contra os olhos dos homens idólatras? Deus queimou a lenha molhada. Entendeu, irmãos? Porque o que Deus quer executar não importa. Nós estamos dentro do seu plano providencial. E Ele é que conduz as nossas vidas e nós temos que ter fé. Fé de que aquilo que é melhor para nós... É o que Deus quer. Eu vou contar para vocês o porquê que a estava passou uns dois dias chorando. Grávida, chorando, chorando. Ela fez um exame de sangue. E o exame de sangue, por um motivo misterioso, deu que ela estava com uma concentração de chumbo elevada e grávida. A médica então entrou em contato com ela e fez a caraminhola na cabeça dela, que é o papel dela, não é, não é a questão do médico. Vocês sabem o que, que acontece com uma pessoa que é exposta a chumbo e está grávida? Nasce com demência, cego, surdo e ela caiu no choro, dois dias. Sabe o que eu disse para ela? Se ele for cego, não vai ver tanta maldade. Se ele for surdo, não vai ouvir tanta besteira. E se for demente, deficiente mental, é melhor ainda. Filho da aliança, da promessa, batizado. Vai dar o reino dos céus sem ver a maioria das coisas e sem perceber a maioria das coisas que tanto nos prejudicam. Dá para sossegar, Tatiana? O que Deus determinou será, minha filha. Ninguém pode impedir o que Deus quer para a nossa vida. Você foi lá, chupou uma pilha, como o Luan disse, chupou uma, uma pilha? Você pegou uma pilha e chupou? Não. Você mergulhou o seu nariz dentro de um motor com gasolina americana que é cheia de chumbo? Não. De onde veio esse chumbo? Não sei. Então veio do Senhor. Que o Senhor Deus nos dê fé ele não deu fé a gente para perder o nosso terceiro filho porque irmãos quem perde um filho sabe o que, que significa isso eu estava na reunião do conselho a Tatiana em casa sozinha ela começou a ter o aborto onde o Caio está sentado aqui ó ela estava sentada aqui no culto do domingo à noite e saiu pelaquela porta, foi para o banheiro e desde aquela hora começou a sangrar e não parou mais. Ela já estava sangrando um pouco, mas depois disso aí não parou mais e era, um, era muito sangue. Ela passou de um dia para o outro tendo contração, como se tivesse um parto. Foi para o hospital, porque o médico não atendia de jeito nenhum durante toda a madrugada. E lá ela foi dito a ela que ela estava perdendo a criança. Foi para casa, deitou ainda com esperança, nós estávamos orando, e eu tava, vim aqui então para a reunião do conselho na segunda-feira, à noite. Ela colocou para fora o filho, sozinha, dentro do boxe. A criança, o corpo da criança passou uma semana dentro do box porque ele não tinha coragem de ir lá limpar. Quando a Tatiane me disse esses dias agora que ela estava grávida, eu quase tive um, um troço. Todas as dúvidas e ausência de fé passaram pelo meu coração. Mas no dia que ela me disse que ela estava com chumbo no sangue, parece que eu passei a amar aquela criança como se eu nunca tivesse amado mais nada e que eu estava pronto para cuidar daquela criança, porque só na provação é que a gente descobre o quanto Deus é por nós. E se Deus é por nós, meu irmão, ninguém pode ser contra nós. Se você tem fé num Deus que não está lá nas estrelas, que é um extraterrestre, que só vem aqui de disco voador, você sabe que você serve a um Deus onipresente. Ele está em todo lugar e Ele vê tudo. Ele sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Um ele cuida de nós dos mínimos detalhes. E pode ter certeza, irmãos, eu me perguntei muito do porquê que meu filho morreu. Eu vou encontrar Ele um dia lá na Glória Eterna. Mas eu me perguntei muitas vezes por que meu filho morreu. que que eu não pude vê-lo. E eu tenho certeza que você tem várias outras coisas para dizer, como eu tenho para dizer aqui. E aquele centurião, irmãos, seja assim, mas era só um servo. Pois é, é justamente isso que chama a atenção. Um centurião pode ter soldados enquanto ele quiser, mas ele estava preocupado com o que estava morrendo. Quem seria então este servo? Um servo muito amado e querido. Ele rogou ao Pai. Deus o atendeu. Jesus disse uma palavra e ele foi curado. O meu filho morreu. Mas ele está curado agora. Nenhuma das chagas que afetaram ele durante o período que ele teve entre nós, agora o afetam mais. Ele foi curado, definitivamente. Isso é fé, irmãos. Não é ser curado que é fé. Fé é você saber da esperança de uma maneira convicta. E mesmo sem você ter visto nada, você confia na palavra de Deus. Vocês querem ver um milagre? O judeu, com a sua o seu legalismo, não conseguia ver o que estava acontecendo nessa relação entre Jesus e o centurião. Porque eles diziam que quando o Messias voltasse, a subjugação dele seria tirada. Quem era o centurião, se não o maior representante militar de Cafarnaum e militar do Império Romano? Estava aqui, então, um centurião do Império Romano se submetendo ao Messias. Então ele é o Messias mesmo. Porque Jesus, mais do que dominar um rei no terreno, ele veio trazer. É, veja, é mais do que você conquistar o que está aqui. Você veio trazer o celestial para a terra. Jesus veio trazer o celestial para a terra, irmãos. O domínio dele é mais do que terreno. É nos céus e na terra, e o centurião... Se submeteu a ele. E as histórias dos centuriões em todo o evangelho. São espetaculares. Os centuriões eles realmente se voltavam para Jesus, irmãos. E pela fé você consegue ver isso. Mas um judeu não consegue ver. Porque ele quer um Deus que o sirva. Que seja escravo da palavra e da vontade deles. Jesus estava sobre o centurião. E assim demonstrando, eu tenho poder sobre todas as coisas. E quando ele esteve diante da presença de Pôncio Pilatos, o que foi que aconteceu? Pôncio Pilatos quis até libertá-lo. Mas ele disse, você não tem poder sobre mim que primeiro não tenha sido dado pelo meu pai. Na morte... Na entrega que Jesus estava fazendo de si mesmo, irmãos. Ele estava, era, na verdade, se colocando sobre Pôncio Pilatos. Sobre os soldados que foram buscá-lo. Ele mesmo disse a Pedro também, quando Pedro cortou a orelha de Malcolm: Tu acha que eu não poderia pedir 12 legiões de anjos aqui e acabar com todo mundo? Eu é que estou sobre todos. Eu tenho um poder sobre todos, sobre todas as coisas. Deus é Senhor. Então, irmão, sim. Esse relato mostra que Jesus Cristo é o Messias e por isso o centurião creu nele. E por isso o centurião disse, não sou digno. Por isso o centurião disse: diz uma palavra, Senhor, porque se tu quiseres, ele lá de onde ele estiver ele vai ser curado. Em segundo lugar, esse texto também nos mostra que existe uma grande diferença entre fariseus e crentes. Sim, irmãos, há uma diferença. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo inspira Lucas a escrever mais duas histórias fictícias que Jesus pronunciou sobre a indignidade. Vocês sabem quais são essas duas outras histórias aqui no livro de Lucas? A primeira história, fariseu e o publicano. Publicano era aquele que supostamente traía os judeus para cobrar impostos para o Império Romano. O que é que o fariseu dizia? Sou digno, Senhor, indigno é esse miserável que está aqui do meu lado, esse publicano, safado, pecador. E o publicano ia lá e dizia, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para Ti. Qual que foi aceito por Deus? Jesus perguntou. E a resposta foi... Mais do que evidente, o publicano que dizia, sou indigno, sou indigno. A segunda história é a do filho pródigo. Vocês sabem quem é o filho pródigo? O filho pródigo não foi o que foi comer com os porcos, não, irmãos. O filho pródigo... O filho perdido, que é o que quer dizer pródigo, é aquele que ficou com o pai e se sentia digno de receber uma festa. Cordeiros, porque ele sempre se manteve obediente. Obediente por que motivos? Porque se submete a Deus? Não. Porque obedecia a Deus por outros tipos de motivos. Este filho perdido não conseguia ver a sua indignidade, mas aquele que foi comer com os porcos, e para um judeu dizer que alguém está comendo com os porcos, é como se dissesse que ele é a pior raça que tem. Ele está comendo com aquilo que é mais porco, imundo que tem. Ele comeu junto com os porcos. Ele não comeu o que os porcos comiam, ele comeu junto. Isso quer dizer que além dele comer como eles, ele era como eles. Mas quando ele percebeu que ele voltando para o pai dele, ele seria tratado com amor. O amor que os servos dele recebiam do pai. Ele chegou voltando para o pai e disse. Pai, eu sou indigno. Seu fariseu, né? Você está vendo que você é fariseu. 20 anos, 30 anos na igreja, você andava como um fariseu hipócrita, cheio de justiça própria, dizendo que você era melhor do que alguém. Você sabe por que, meu irmão, que essa comparação é feita aqui? Se você olhar Mateus, capítulo 8, abra comigo. A história é contada lá também. Essa história ela é contada com alguns propósitos. Ela é contada para falar da queixa do Messias contra Israel. Essa história é para nos servir de exemplo de fé porque Israel não tem fé. E ela endossa aquilo que Isaías disse que ele ia colocar ciúmes nos judeus por causa da grande fé que ia ser comunicada aos gentios. E não é isso que Jesus diz de uma outra maneira agora, por meio de Mateus? Olha comigo aí. Deixa eu abrir aqui. Mateus 8, vamos ler desde o início, né? 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião. Eu sei que lá em Lucas está dizendo que um grupo de fariseus foi lá, é porque Mateus está levando em consideração que a apresentação vinda por meio dos é, anciãos do sinédrio de Cafarnaum seria o mesmo que a apresentação própria do centurião. Implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo. Horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda um com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz, ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, aí vem o ponto onde eu gostaria de chegar, digo-vos que Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Pessoas de todos os lugares do mundo, que é isso que quer dizer Oriente e Ocidente, de todas as partes do mundo. Virão pessoas para sentar na mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Mas vai ter filho de Abraão que não vai sentar na mesa. É isso que está sendo dito aqui, irmãos. Vai ter ímpio, gentil, gente que nunca ouviu falar de Deus, sendo chamado por Deus nesse momento. E o, e o centurião era esse exemplo: alguém que não era judeu, mas que tinha mais fé do que os judeus a respeito de quem Jesus é. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus quer que a gente tenha, que a gente creia nele, creia que ele é. Porque ele é um galardoador, ou seja, ele é um recompensador daqueles que têm fé nele. Então, pessoas de todos os lugares virão e sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aí vem o versículo 12. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. De quem ele está falando? Dos judeus que não creem nele. Ali haverá choro e ranger de dentes. É interessante, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em Romanos. O apóstolo Paulo, ele diz que nós recebemos um privilégio. Nós cremos fruto da eleição de Deus. Nós temos fé fruto da obra de Deus em nós ele nos enxertou o Senhor Deus nos enxertou na videira que é Jesus Cristo e ele cortou os galhos que não eram frutíferos e ele faz um alerta para nós igreja neotestamentária se ele fez isso com os ramos originais o que ele não nos fará se nós não o recebemos e recebemos todas as suas ordens e vivemos pela fé. Continua a mesma mensagem para nós, irmãos. Se nós formos como fariseus hipócritas, legalistas, que vivemos de uma maneira que não está escrita na Escritura, ainda que declare verdades teológicas, que é o mal das igrejas presbiterianas viu irmãos é bom falar né dos outros mas ele vai falar da gente esse é o mal dos presbiterianos tem pastores muito teólogos pastores, muito, pastores que explicam muito a bíblia aí você para de ler a bíblia porque o pastor já te explica você para de orar porque o pastor já ora por você, eu pago ele para fazer isso né? Sou seu escravo, seu servo seu empregado, eu oro por você para você não orar eu leio a Bíblia para você, para você não ler. Eu explico a Bíblia para você, para você não ir atrás de aprender. Pois é. Esse tipo de vida espiritual é muito perigoso. A Bíblia diz que não é vida espiritual pela fé, é vida espiritual por uma falsa fé. Eu ouvi que ele diz uma coisa muito interessante sobre isso. Ele diz assim, dos que têm falsa fé. Esse exemplo é apresentado como um alerta solene para um número incalculável de pessoas que têm uma fé que não salva. Elas conhecem e aprovam a declaração doutrinária. Elas foram batizadas e são membros da igreja. Elas estão lá sempre que as portas da igreja estão abertas e elas se engajam no serviço. Mas nunca chegaram ao ponto de se arrepender de seus pecados. Mas nunca de abandonar os seus pecados, se arrepender e abandonar os seus pecados. De confessar o seu pecado a Deus. Ela não se arrepende, ela não abandona e não diz os seus pecados para Deus. É como se elas pudessem esconder de Deus o que elas fazem, porque afinal de contas, se eu disser os meus pecados, se eu for, entre aspas, um livro aberto para Deus, ele não vai gostar de mim deixa de ser bobo, Deus sabe de tudo que se passa no seu coração mais do que você diga tudo todos os seus desejos pecaminosos toda a sua maldade a vontade que você tem de matar, de estuprar pode dizer, diga se isso passa pelo seu coração diga, porque Deus está vendo e você está querendo se justificar como se você fosse bom e Deus não pode ver a sua maldade senão ele vai deixar de te amar isso é farisaísmo é legalismo Confessa o teu pecado. Essas pessoas, elas nunca reconhecem a culpa dos seus pecados. Ela peca, mas a culpa não é minha, a culpa foi do outro, não minha. Eu faço isso por causa do outro, ou então, eu faço isso, ah não, mas no meu coração Deus sabe, não é pecado. Como pode? O que é pecado é pecado, meu irmão. Não é você que diz o que é pecado e o que não é. A falsa fé, ela nunca invoca o nome de Deus para ser salva, porque ela já é salva. Entende? Eu já faço todas as obras para ser salvo. Eu estou lutando, então, para ser salvo. Não precisa pedir por salvação. Para arrematar o Joel Bick, que eu recomendo que todos vocês leiam tudo que ele escrever, ele diz assim, elas nunca, eles, ele volta de novo, elas nunca, e aqui está o ponto, irmãos, o mais importante. Além delas nunca dizerem com a boca, elas nunca reconhecem com as suas bocas, elas nunca desistiram de si mesmas para começar a confiar somente em Cristo. Elas confiam no dinheiro, elas confiam na aparência, elas confiam no carro, elas confiam na casa, elas confiam que elas são muito inteligentes, elas confiam que elas estão muito espertas. Elas nunca deixaram de confiar nessas coisas para confiar somente em Cristo. Elas nunca morreram para si mesmas para que pudessem viver para Cristo nunca, elas continuam pensando como elas querem, elas continuam fazendo como elas querem, elas continuam vivendo como se Cristo não tivesse nada a ver com o que elas fazem quando elas não estão na igreja, por isso que na igreja todo mundo púdico, puro, santo, mas fora da igreja vive como o um mundo, fala como o um mundo, trabalha como o um mundo, se relaciona como o um mundo. Olha para as coisas como o mundo olha. Se penteia. Eu gosto de usar esse exemplo. Se penteia como o mundo se penteia. Se veste como o mundo se veste. Se calça como o mundo se calça. Compra. Ganha dinheiro. Faz qualquer coisa. Como o mundo faz. Porque não é Cristo que vive nele. É Ele que vive. Não Cristo que vive nele. Legalista, ele nega essas coisas. Ele tem uma lei para ele. Ele tem uma lei para ele que o justifica. E Jesus quis marcar essa diferença entre fariseus e o centurião indigno, mas que tem fé posta por Deus no coração e quem Deus aceita. Jesus também diz que ele salva o gentil. Isso nós já falamos. E esse relato, irmãos, lembra-nos de Naamã. Lembra de Naamã? Que chegou para o profeta e disse que ele era o quê? Indigno. Mas me cura, Senhor. E por fim... Vocês lembram do final do capítulo 6? Volte aí ao final do capítulo 6. O capítulo 6 é Jesus terminando o seu discurso como se fosse, como ele de fato é, um profeta. Que fala do monte como Moisés falou, mas ele é superior a Moisés. E no final do seu discurso ele diz o quê? Não adianta me dizer, Senhor, Senhor, se não obedece a mim. Porque isso é verdadeira fé. Não adianta dizer, Senhor, Senhor. Porque se você me disser, Senhor, Senhor, e isso não estiver no teu coração, é como se você estivesse construindo uma casa sobre a areia. Vem a tempestade, ela é levada com a tempestade. Mas se você construir sobre a rocha, você então resistirá às tempestades. A primeira história que é contada logo depois disso, qual é, irmãos? A de alguém que tem fé, que diz, sou digno, e de alguém que tem fé, que diz, sou indigno. Quando a gente pensa que a fé tem a ver com segurança pessoal, baseada na minha obediência, na minha força, no meu vigor, e é porque eu sou muito entendido de doutrina, quando a gente pensa isso, Jesus vai lá e diz o contrário. O humilde pecador, arrependido, se mostrando indigno, que é humilde diante de Deus, que aceita a vontade de Deus, aceita o que Deus determinou, esse é o que tem fé, esse não me tem só nos lábios, ele me tem no coração, que é onde importa. Porque tudo que estiver no seu coração, se você não for um hipócrita, vai transbordar, transbordar pela sua boca. Se você ama a Deus pela sua boca, se você não for um hipócrita, um fingido, sairá Deus. De coração e não como um hipócrita. Isaías disse em Isaías 49, 6: eu vou ler para vocês e nós vamos terminar assim. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó. E restaurares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. A extremidade da terra estava crendo diante dos judeus que não tinham fé verdadeira. A minha pergunta é para você, meu irmão. A fé é o mais importante na sua vida? A fé no Senhor Jesus Cristo, a fé na sua palavra. de todo o coração é o mais importante na sua vida. Sua vida é conduzida pelo quê? suas motivações, o seu querer, é baseado no quê? Jesus é vivo na sua fé? Porque se ele é vivo na sua fé, isso quer dizer que ele te deu a verdadeira fé. Você pode crer naquilo que é verdadeiro, você pode confiar no conteúdo do que é verdadeiro e você pode negar a sua vida por isso. Você pode morrer para receber uma nova vida. Isso é ter uma fé verdadeira. Que o Senhor Deus te abençoe e te faça crescer na fé.